0: die 80% der Bevölkerung haben einen anterior pelvic tilt. Also wenn das was ist, was man korrigieren müsste, dann müsste man das bei ganz schön vielen Leuten machen. Kann kam mein Dad irgendwann rein und hat so gemeint, so was? Die singen ja fuck. <lacht> Irgendwie so. Die Frage ist, wie wichtig ist gerades, bzw. richtiges Sitzen beim Essen? Okay. <lacht> Sick. Sick. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, nämlich den Basti. Hallo Basti, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich hier sein darf. Hallo.
0: Ja, der Andi Hallo zusammen. Beim, der macht ein bisschen Wellness, wohlverdient, deswegen habe ich meinen Basti mal dazu geholt. Und heute ist Q&A-Podcast und wer muss natürlich dabei sein, wenn es ein Q&A gibt, natürlich euer Q&A-Dream-Team. Also ich freue mich schon. Ähm, wir, machen, wir machen gleich ein, unser normales freitags Freitag 14 Uhr Q&A, weil es ist auch gleich Freitag 14 Uhr. Aber wir dachten uns, wir machen auch einfach noch einen Q&A Podcast obendrauf. Es gibt eh immer Fragen, die einfach viel zu komplex sind für diese 15 Sekunden. Also wenn man ehrlich ist, eigentlich so ziemlich jede Frage, die uns gestellt wird, aber manche noch krasser als andere. Und äh, das Besondere an dem QA, an dem Freitag 14 Uhr QA heute ist, dass es Off-Topic ist. Das heißt, äh, wir haben auch, wie letztens im Podcast, das gleiche jetzt fürs Instagram QA gemacht. Und äh, deswegen werden wir heute ein paar Nicht-Fitness-Fragen beantworten. Aber auch ein paar Fitness, Fitness-Fragen, Weil natürlich ähm, haben sich nicht alle dran gehalten und es wurden auch ein paar Trainingsfragen gestellt. Das
1: war wahrscheinlich auch nicht ganz verständlich.
0: Es kann sein, ja. Ich habe den. Ich habe dich ganz schön erwischt, diesmal beim Aufruf.
1: Ja, und ich bin auch. Ich freue mich richtig auf das Off-Topic Q&A. Das ist das erste Off-Topic
0: Q&A für Freitag 14 Uhr tatsächlich. Total verrückt, gell, dass das wir das noch verrückt. nie gemacht haben. Super verrückt. Aber heute machen wir eben einen kleinen Mix. Also ein paar Fitnessfragen, die ihr uns gestellt habt und ein paar Nicht-Fitnessfragen, die ihr uns gestellt habt. Ich
1: bin habt. voll aufgeregt. Ich habe nämlich noch nicht reingeschaut. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade für Fragen für mich hast oder für uns.
0: Und deswegen stelle ich dir auch gleich mal die erste Toll. Frage. Erster Kaffee nach drei Monaten. Herzrasen gehabt? Ich glaube, die Frage geht an dich, weil ich habe ja nicht auf Kaffee verzichtet. Mhm. Herzrasen ging tatsächlich,
1: aber ähm, es hat mich auf jeden Fall anders bewegt, als ich das vor diesen drei Monaten gewohnt war, wenn ich Kaffee getrunken habe. Also es, heute zum Beispiel äh, geht es mir jetzt gerade in dem Moment ähnlich wie am ersten Tag. Ich habe, also wir haben jetzt eins. Ungefähr. Und ich habe heute Morgen um acht wahrscheinlich einen Kaffee getrunken. Einen. So Nichts, nicht zu groß, nicht zu klein. Und ich merke jetzt gerade, wie der jetzt erst wirklich ankommt. Und das war so mein, mein, mein Hauptlearning, seitdem ich jetzt wieder angefangen habe, Kaffee zu trinken, vor einer Woche. Also ich trinke jetzt auch nicht viel Kaffee. Ich habe jetzt jeden zweiten Tag einen Kaffee getrunken. Und das schiebt auf jeden Fall an. Und ich merke es gar nicht so... Herzrasig, also ich, ich, ich merke jetzt nicht so irgendwie, dass mein Herzschlag aktiv schneller wird oder ich so kalten Schweiß kriege oder Schweiß. das hatte, das ja, hatte ich. So zum Glück. Ja, aber das hatte ich tatsächlich auch, weil ich habe ja, also ich habe seit Dezember keinen Kaffee getrunken und im November habe ich schon krass reduziert. Also da war es schon so nur noch jeden zweiten, jeden dritten Tag und allein das hat gereicht, dass sie wieder anders reingehauen haben und da, da war es tatsächlich so, da habe ich wirklich so körperliche Reaktionen gehabt, wie wie krasses Herzrasen und so eine, so eine fast schon so eine Unruhe, also echt abgefangen gewesen. Und ähm, jetzt ist es so, ja, ich weiß nicht, wie jetzt es ist. Jetzt hast du halt
0: Hirnrasen ist. und ja, kein Herzrasen. Ja, es ist so, es
1: ist so ein, ein positiverer Schub, wenn man damit umzugehen weiß, glaube ich. Ich glaube, für manche Leute ist es ähm, ist schon auch fast ein bisschen beängstigend, fast schon. Also so, die werden dann panisch, weil sie nicht wissen, was los ist oder wie, wie sie damit umgehen sollen und so. Ich hingegen, <lacht> ich liebe diesen Zustand. <lacht> und,
0: mein, wir, und wir lieben dich in diesem Zustand. Genau,
1: also Long story short, kein, kein Herzrasen, beziehungsweise wahrscheinlich schon so ein bisschen beschleunigt, aber jetzt nicht ähm, negativ auffällig, nicht so, dass ich spüre, ich glaube, mein Impuls ist davon befreit, aber ich merke auf jeden Fall, wie meine Gedanken, meine Stimme und... Ich sonst generell einfach schon ein bisschen aufdrehe, wenn ich Kaffee getrunken habe. Und es Verrückte, wie gesagt, jetzt ungefähr fünf Stunden später. Nicht so, ja, woher ich kann heute Morgen nicht klar, weil ich noch keinen Kaffee getrunken habe. Fünf Minuten später muss, fühle ich mich dann wach, so weil ich gerade einen Kaffee getrunken habe. Sondern das, also die, die Reaktion ist bei mir wirklich
0: deutlich, deutlich später an ihrem Höhepunkt quasi. Das ist so ein bisschen bei dir, ähm, wie wenn man jetzt halt einen Podcast hört, und dann kann man ja auf 1,5-fache Geschwindigkeit mhm. stellen, so habe ich immer das Gefühl bei dir, so du, der Basti wird einfach als Mensch auf 1,5-fache <lacht> Geschwindigkeit gestellt, wenn er halt wieder einen Kaffee trinkt, der so wirkt, wie er jetzt wieder wirkt. Ja. Und übrigens, also so dieses, ja, ich muss morgens unbedingt einen Kaffee trinken, sonst werde ich nicht wach und dann fünf Minuten nach meinem Kaffee bin ich wach. Das ist alles in euren Köpfen. So schnell wirkt Koffein nicht. Das ja. Es <lacht> ist einfach nur die Gewohnheit und der, der Placebo-Effekt da. Und
1: was wirklich absurd ist, ist dieses, ähm, wie man sich daran gewöhnt an Koffein. Also ich, ich habe ja, hab so viel Kaffee getrunken und absolut nicht mal annähernd diese Wirkung gehabt, die ich jetzt habe. Also schon lange nicht mehr. Vielleicht, ja. oder vielleicht hatte ich diese Wirkung auch immer einfach und habe es nicht mehr realisiert. Kann schon auch so ein bisschen sein. Wahrscheinlich ist es so eine Mischung von beidem. Aber es ist richtig ähm, krass, wie ich jetzt quasi wieder sensibler bin, was Koffein angeht. Und das will ich mir auf jeden Fall auch erhalten. Also ich will jetzt nicht in meine gleichen Konsummaße wie vor meinem Kaffeefasten zurückfallen, sondern ich will das so reduziert halten, um mir diese Wirkung so gut es geht zu konservieren.
0: wirst hm. also jetzt ein moderater Kaffeetrinker, oder Ja, Da bin ich mal gespannt.
1: Ich glaube, vielleicht kommt es auch mit dem Alter. Neulich hatten wir es ja auch schon von Moderation <lacht> und so. Mensch, Leute. Ob,
0: ob das funktioniert? Also. Aber es ist echt <lacht> abgefallen, weil manchmal hat Kaffee ja gefühlt so die Gegenteilige Wirkung, also wenn man so eine krasse ähm, Gewöhnung hat irgendwie. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich müder werde, wenn ich Kaffee trinke und also eben, das verwirrt dann irgendwie mein System und dann fühlt sich vielleicht auch gar nicht mehr so geil an. Ähm, alleine, weil du aufgehört hast, also komplett aufgehört hast, für drei Monate Kaffee zu trinken, habe ich natürlich auch deutlich weniger Kaffee getrunken. Ja. Und auch das einfach nur zu reduzieren, also nicht komplett drauf zu verzichten, macht schon auch was. Also ich merke jetzt schon auch so diese unmittelbare Wirkung öfter mal, wenn, ja. ich, wenn ich einen Kaffee trinke. Ja, aber ja, ich glaube,
1: das ist was Gutes, weil ich glaube, Koffein ist schon an sich ein ziemlich krasser Wirkstoff. Also ja,
0: de, also das auf jeden Fall. Wir unterschätzen das, was, was für eine Wirkung Koffein eigentlich hat. Und Koffein ist ja auch eine Droge, aber halt eine... Die halt akzeptiert und toleriert ist in, in unserer ja. Gesellschaft und ich glaube voll, dass man das ab und zu einfach so vergisst, was man sich da eigentlich auch so reinknallt, wenn man, also eben manche mehr, manche weniger, aber keine Ahnung, wenn du halt so wie wir back in the days uns halt so jeder so ein Liter French Press Kaffee ja. reingezogen haben, der auch vom Koffeingehalt wahrscheinlich relativ hoch ist, dann zieht man sich schon ein bisschen was rein, ja. so. Genauso natürlich mit irgendwelchen Pre-Workouts ähm, oder Energy Drinks oder so. Da sind die die Dosen ja teilweise noch viel höher, Alter, als wenn man ja. nur Kaffee trinkt. Krass. Ja. Also ähm, probiert es mal aus. Ich habe es ja auch mal gemacht. Nicht drei Monate, ich weiß gar nicht mehr wie lang. Ähm, aber ja, da habe ich so mehr oder weniger die gleichen Erfahrungen eigentlich gemacht. Das klingt auch so, also das finde ich immer so abgefahren, auch. Das klingt so, als ob so was krass
1: Besonderes wäre. Ich habe bis ja, drei voll. Monate keine Kaffee getrunken. wir halt einfach getrunken. alle so
0: hart süchtig aber nach diesem aber ist so also,
1: Am Ende sei es, also ganz ehrlich, es war kein Hexenwerk. Ich habe einfach von einem Tag auf den nächsten aufgehört und damit hat sie die Sache für mich erledigt gehabt, so... Das also nicht so, du lagst nicht nachts nee, wach im Bett und ab, 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 absolut hast gar keine Entzug, gehabt Entzugserscheinungen, nicht mal so mentale. Weißt du, ihr habt ja hier im Meeting auch öfter mal irgendwie Kaffee getrunken oder ich war ja irgendwo, wo ich dann Kräutertee, keine Ahnung, heiße Schokolade und was weiß ich alles getrunken habe als als ähm, Ersatz. Und das war nie so, dass ich mich das gestört habe, dass ich jetzt gerade keinen Kaffee trinken kann. So zack akzeptiert, dass ich das jetzt mache. Und es ähm, war eher so, hey, okay, krass, wann fange ich denn jetzt wieder an, Kaffee zu trinken? Weil ich habe so lange keinen Kaffee getrunken, wenn ich jetzt wieder anfange, Kaffee zu trinken, dann ist das ja alles quasi unterbrochen. So. Ja. Das war, ja.
0: Ich glaube, okay. man nennt es Cold Turkey, beziehungsweise kalter Entzug in der Fachsprache, was du da durchgezogen hast.
1: Ja, aber so habe ich mich nicht gefühlt. Also, ja, aber auch,
0: auch wenn man das nicht hinbekommt, dann das wäre ja auch irgendwie krass, oder? Also das wenn man es sich ja einfach schafft, halt ja. mal für, wenn es auch nur ein paar Wochen sind, einfach aufzuhören. Ja, also wenn man das nicht schafft, ist es glaube ich
1: noch mehr Grund, es einfach wirklich zu, zu machen. Ja, ja. definitiv. <lacht> Gut.
0: Okay, genug über Kaffee geredet, oder? Ja, nächste Frage, let's go. <lacht> <lacht> okay, das ist jetzt eine, da werden wir mit Sicherheit ein bisschen Zeit verbringen. Cool. Wie korrigiert ihr einen Anterior Perfect Tilt? Wow. Also, <lacht> erstmal gar nicht, oder? Also, die Frage, genau, Die Frage ist ja, wie korrigiert ihr? Und natürlich kann man dann sagen, so, ja, hier Semantics und so, aber es ist halt einfach wichtig, dass man die richtigen Wörter verwendet. Und wir würden nie von korrigieren sprechen, weil ein Anterior Pelvic Tilt keine Krankheit ist, sondern das ist was so Normales, dass es um die 80 Prozent der Bevölkerung haben einen Anterior Pelvic Tilt. Also wenn das was ist, was man korrigieren müsste, dann müsste man das bei ganz schön vielen Leuten machen. Also korrigieren ist das falsche Wort. Ähm, was ist ein besseres Wort? Ich finde managen immer ähm, irgendwie einen, einen treffenden Begriff und dann eben auch einfach vom Individuum abhängig. Also muss man es überhaupt managen? Hast du jemanden vor dir, der absolut keine Probleme hat und alles machen kann, was er machen will, dann musst du da auch nichts, also musst du bestimmt nichts korrigieren und du musst wahrscheinlich, du kannst es immer noch ein bisschen managen, weil das gehört halt einfach, das ist ein Teil von diesen Menschen und wenn du individuell mit diesen Menschen arbeitest, dann muss das mit einfließen in alle deine ähm, Entscheidungen als Coach. Aber selbst wenn jemand eben Probleme hat durch einen anterior pelvic tilt, dann will ich diesen Anterior Pelvic Tilt in erster Linie managen und nicht, und ich will nicht unbedingt versuchen, ihn zu korrigieren und die Haltung von diesem Menschen auf Biegen und Brechen zu verändern.
1: Ja. Voll, das wäre so ein Anfang. Genau, muss also man ihn überhaupt. So als
0: Disclaimer fixen? muss man das machen. ist es ein Problem. Und dann ist so, also, wir können ja die Frage jetzt so aufrollen so wie, wie managst du mhm. einen Anterior Pelvic Tilt? bei den Menschen? Oder, oder wie beeinflusst es auch einfach unsere Entscheidungsfindung im, im Trainingsprozess? Ja,
1: also du hast ja gerade schon gesagt, es ist immer individuell und je nachdem wie groß das Problem ist, ist die, der erste Versuch eigentlich der Person einfach mal zu sagen, okay, richte dein Becken auf und um zu schauen, was passiert. Also das ist so, hey, okay, was hat die Person hat den Anterior Pelvic Tilt, kann sie einen Posterior Pelvic Tilt machen? Wie viel Bewegungskontrolle hat sie darüber bewusst, wenn sie das versucht, irgendwie aktiv zu machen. Im Stehen, im Sitzen, auf einem Ball oder im Liegen von mir aus. Und da merkt man dann schon, okay, das funktioniert. Sie kann, kommt in die Position, hängt nur irgendwie zu lang in der anderen, hängt es dann wirklich nur am Becken. Das ist auch so noch so eine spannende Frage. Ähm, Spoiler, wahrscheinlich nicht. Und was, was passiert in der Wirbelsäule? Was passiert in der Lendenwirbelsäule? Und wie steht der Brustkorb? Das sind dann so die Sachen, die ich mir dann einfach so die Kette nach oben erstmal anschaue. Und dann Stacken lernen ist wahrscheinlich so das Erste. Also nicht nur versuchen dann am Becken anzusetzen, sondern die komplette Kette nach oben zu verändern, weil es bedingt sich immer alles gegenseitig. Wenn man nur am Becken ansetzen würde, würde es sich immer wieder zurückverschieben. Deswegen Brustkorb und Becken in eine bessere Position zueinander bringen, in eine bessere Beziehung zueinander. Was bedeutet Stacken lernen? Für die unter euch, die uns öfter hören, die wissen mittlerweile, was das bedeutet für die Neuen unter euch. Meistens lassen wir die Person einmal komplett ausatmen, alle Luft aus den Lungen raushauchen. im Idealfall, dass die Rippen sich schließen, nach unten und nach innen kommen. Die Bauchmuskeln am Ende von der Ausatmung wahrscheinlich bzw. hoffentlich angespannt sein werden und dadurch, meistens reicht es aus, ohne dass man das dann auch aktiv coachen muss, dass sich dadurch das Becken schon ganz leicht aufrichtet und das reicht. Das sind ja keine großen Bewegungen, sondern das reicht. Ein zu krasser Posterior pelvic tilt wäre ja auch quasi wieder überkorrigiert, das, um wieder das böse Wort zu verwenden. Und das wollen wir ja auch nicht, sondern wir wollen einfach eine gewisse Neutralität zwischen Brustkorb und Becken, Zwerchfell und Beckenboden, gute Längenspannungsverhältnisse der Muskulatur und das ist das dann eine Position, die macht man zuerst in ganz simplen Positionen, wie Rückenlage, Stehen im Sitzen, ohne irgendwas, in Atemübungen, dann in, wir nennen es Positionsübungen, wo man eine größere Herausforderung an das Halten der Position quasi kreiert.
0: Durch zum Beispiel einfach Schwerkraft, die dann wirkt, die genau. ja nicht wirklich wirkt, wenn man auf dem Rücken liegt. Da ist es einfach, eine Position einzunehmen und zu verändern. Genau, und dann das, der nächste Schritt wäre dann
1: der Übertrag von solchen von der Position, also von dem Stack auf andere Übungen, wie ähm, Kniebeugen, Drücken ziehen, alles mögliche. Und dann der allerletzte Schritt als finales, als, als, man, finales Management-Level wäre dann den Stack einfach als neutrale Startposition zu sehen und zu verwenden und dann immer wieder rein und rausgehen zu können bei diversen dynamischeren Sachen.
0: Ja, Wunderschön zusammengefasst, würde ich sagen. Also gerade so dieses Grundprinzip vom Stack, warum ist, ist uns das so wichtig und warum werden wir auch nicht müde, es immer wieder weiter zu preachen, zeigt halt genau das, wenn ein Anterior pelvic tilt, da existiert man nicht in der Mitte von einem Spektrum, sondern eben auf einer Seite in einem Extrem und der Stack holt dich quasi wieder zurück in die Mitte von diesem Spektrum und wenn du da eben startest, dann kannst du von der Mitte aus dich besser nach rechts bewegen, besser nach links bewegen. Du hast insgesamt mehr Optionen in deiner Bewegung und auch so in ja was Positionen angeht. Du kannst von da aus eben vielleicht besser die Wirbelsäule strecken, aber auch wieder rund machen und so weiter. Und wenn du eben einfach dein Leben und dein Training im Anterior Pelvic Tilt verbringst und dann eben im Training dich auch noch schwer belastest und du kommst nie raus aus dieser Position, dann wird diese Position sich über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte immer weiter verfestigen. Und das wird dazu führen, dass du eben ja nicht unbedingt variabler wirst, sondern du wirst wahrscheinlich sogar Variabilität verlieren durch diesen langfristigen ähm, Anpassungsprozess, der da stattfindet. Und also was ich irgendwie auch nochmal vorheben will, ist so diese Connection Brustkorb Becken, also dass man eben anfängt mit einer Ausatmung und man denkt so, ja gut, aber Atmung passiert ja eigentlich im Brustkorb, sowas hat das mit dem Becken zu tun? Also ja, so einfach ist es nicht. Atmung beinhaltet auf jeden Fall, also biomechanisch gesehen, das Becken und den Brustkorb. Und genau deswegen kann man das eben über den Brustkorb steuern. Also wenn du da jemanden dazu bringst, dass er komplett ausatmet, dass die Rippen sich schließen, dass der Brustkorb quasi kompakter wird, dann wird das eine Auswirkung darauf haben, wie sich das Becken bewegt. Weil immer wenn der Brustkorb sich bewegt, bewegt sich das Becken quasi gegenteilig mit. Das heißt, wenn mein Brustkorb aufgeht, sich quasi nach... Also wenn ich mich einfach nach hinten lehne, im Oberkörper, dann macht das Becken das Gegenteil. In dem Fall es kippt nach vorne. Und genau andersrum. Wenn, der, wenn die Rippen vorne nach unten kommen, dann kommt das Becken vorne nach oben. Und so kann man dann quasi eben eine gestackte, neutrale Position erreichen. Und jetzt haben wir ja schon irgendwie darüber geredet: so ja, was, was kann man machen, um da wieder rauszukommen? Ja, Positionsarbeit, Atemarbeit, Ausatmen lernen, etc. etc. Ich würde auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen drüber reden, warum es denn nützlich und wertvoll sein kann für Leute. Also was so ein anterior pelvic tilt für Probleme mit sich bringen kann. Kann. Ja. Auf jeden Fall nicht muss.
1: Ich wollte da noch ganz kurz, also wie man rauskommt, was auch wichtig ist, was mir gerade eingefallen ist, dass du noch mehr über Beckenkontrolle gesprochen hast, dass man auf jeden Fall auch, eine gewisse Aufmerksamkeit auf die Hemis hat mhm. und dass die halt einfach maßgeblich daran beteiligt sind, gerade wenn wenn es wirklich ein, eine extreme Beckenposition ist, in der ein Mensch festhängt, geht es vielleicht nicht mehr nur über die Rumpfmuskeln, das Ganze zu kontrollieren, sondern da muss man die Hemis mit ähm, berücksichtigen und mit trainieren und eben versuchen, die Hemis aus einer wahrscheinlich sehr exzentrischen Orientierung rauszuholen, ein bisschen konzentri konzentrischere also was bedeutet, dass die Hemis ja, wenn das Becken nach vorne kippt, auch in einen krassen Stretch kommen und dann immer immer auf Länge sind. Und dass man da dadurch, dass man das Becken eben wieder in ein bisschen neutralere Position ähm, bekommt, die Hemis auch in eine bisschen kürzere Position bekommt in dem Fall. Und dass sie dann da auch wieder anders arbeiten. Und das macht man dann am besten auch mit erstmal mit Positionsarbeit. Bei Hamstring Bridges in einer guten Beckenposition und da wird man eine ganz andere Sensation in seinen Hemmys haben, als man das bisher hatte. Und dann auch Schritt für Schritt weiter progressieren bis hin zu RDLs in einer besseren Beckenposition. Ja, und jetzt, was war die Frage?
0: <lacht> naja, also was, was ein Angel Perfect tilt für Probleme oder auch einfach nur Phänomene, also für. Für gewisse Muster, die wiederholen sich ja dann einfach mhm. immer. Also weil am Ende, wir haben alle, wir sind zwar einzigartige Schneeflöckchen, aber wir haben alle die gleichen Muskeln, die gleichen Knochen ähm, und so weiter und so weiter. Das heißt, die die Kompensationen, die auftreten als Folge von dem anterior pelvic tilt, das sind ja immer wieder die gleichen, die man da sieht. Ja. Und da würde ich nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube, das kann sehr nützlich fürs Verständnis sein. Ja. Ich
1: meine, die veränderte Position, ich fange einfach mal an, oder? im Becken, die bedingt natürlich erstmal die Strukturen, die direkt drüber und drunter liegen. Also Lendenwirbelsäule und Oberschenkel. Lendenwirbelsäule ist einfach gestreckter. Das heißt, man ist in einer in einem größeren Hohlkreuz in Anführungszeichen. Was mehr Extension bedeutet, mehr Stress im schlimmsten Fall für den unteren Rücken, mehr Kontraktion, eine konzentrischere Ausrichtung vom unteren Rücken und unten auf die Oberschenkel gesehen Verändert man die Position, da darfst du jetzt gerne einhaken, wenn du willst, und zwar ähm, durch die, die das nach vorne Kippen vom Becken ändert sich, ändert sich der Eingang quasi der Oberschenkel ins Becken, also die die ähm, Gelenkpfannen, jetzt habe ich's, und bevor ich jetzt einen Quatsch erzähle, mach du da weiter, <lacht> hat man, ist man quasi, wobei ich, ich krieg's glaube ich zusammen ähm, Innenrotierter quasi. Was eigentlich erstmal so ein bisschen für mich immer nicht ganz logisch ist, weil ich denke irgendwie, okay, das Becken kippt nach vorne, die Knie, alles biegt sich irgendwie nach außen, aber relativ gesehen ist man innenrotierter, oder? Steht da gerade auf dem Schlauch?
0: Genau, also wenn man es jetzt auf die Position der Knochen bezieht, dann bedeutet ein Anterior-Pelvic-Tilt aufs Hüftgelenk bezogen quasi Innenrotation und das, was du sagst, das ist ja auch richtig, weil viele Leute, die einen sehr starken Anterior-Pelvic-Tilt haben, die drehen eben ihre Oberschenkel eher nach außen und äh, watscheln dann vielleicht auch so ein bisschen beim Gehen, aber das ist eben die Gegenreaktion, das ist quasi der Ausgleich, wenn man... Muskeln quasi weglässt, man kippt einfach das Becken nach vorne, dann fallen unsere Oberschenkel in Innenrotation und damit wir halt nicht in uns zusammensacken oder nach vorne umfallen, muss unser System mit Muskeln drauf reagieren und eben die Oberschenkel wieder nach außen drehen, einfach als Ausgleich, damit wir weiterhin aufrecht stehen können, gehen können und so weiter. Das also ist eine Kompensation, die man relativ häufig sieht. Dann muskulär, ich meine, das hast du ja eh gerade schon gesagt, was die Hamstrings machen und das ist ja auch irgendwie muskulär jetzt erstmal so das Wichtigste. Dann kommt natürlich auch noch dazu, dass die in einem starken Anterior Pelvic Tilt die Bauchmuskeln eher in exzentrische Ausrichtung kommen. Genau deswegen lassen wir Leute ausatmen, damit die sich wieder konzentrisch orientieren. Wir machen, wir cueen, wir verwenden Positionen, damit die Hamstrings sich auch wieder konzentrisch orientieren. Und das wird eben dazu führen, dass gerade so der untere Rücken eben wieder ein bisschen länger werden kann, beziehungsweise einfach neutraler von seiner, ähm, also von der Kurve in der Lendenwirbelsäule, vom Hohlkreuz neutraler, aber dann eben auch, was die Muskeln angeht. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, dass Leute, die ein krasses Hohlkreuz haben, gerne sehr viel Spannung im unteren Rücken haben. Hier, hi, ich zum Beispiel. Ähm, und viele, die zuhören, werden sich da auch wieder erkennen. Ähm, aber wieder zurück zu eher so diesen knöchernen Kompensationen oder Phänomenen oder wie auch immer. Ein anterior pelvic tilt bedeutet, dass meine Hüfte quasi gebeugt wird. Also aufs Hüftgelenk bezogen bin ich die ganze Zeit in Hüftflexion. Also so und da, da bin ich halt einfach, da lebe ich mein Leben durch die Position von meinem Becken. Die habe ich wahrscheinlich, wenn ich wenn ich gehe, wenn ich stehe, wenn ich sitze, ist das Ganze natürlich nochmal verstärkt, weil Sitzen ist ja eine Hüft, noch mehr Hüftbeugung quasi. Und das führt dann dazu, dass Leute nicht, es nicht mehr schaffen, ihre Hüfte ganz zu strecken. Weil ich bin so weit quasi die ganze Zeit in Hüftflexion gebeißt, dass ich es nicht mehr hinbekomme, wirklich in Hüftextension zu gehen. Und das ist so ein, so ein Muster, da setzen wir auch viel in unserem äh, Training an, dass wir Leuten wieder mehr authentische Hüftextension, Hüftstreckung versuchen beizubringen, eben anzutrainieren, ähm, weil das eben zur Folge hat, wenn ich das nicht kann, wenn ich es nicht authentisch meine Hüfte strecken kann im Hüftgelenk, dann muss ein Gelenk drüber diese Strecken passieren und das ist halt die Lendenwirbelsäule. Deswegen hat man dann mehr Hohlkreuz, weil wir immer noch aufrecht stehen müssen. Aber dieses Aufrechte hole ich mir eben nicht mehr aus der Hüfte, sondern ganz viel aus der Lendenwirbelsäule. Und deswegen alleine so dieser relativ einfache biomechanische Zusammenhang, der gibt einem dann auch eine Richtung für Trainingsinterventionen, dass man zum Beispiel eben an einer echten authentischen Hüftstreckung arbeitet, die eben nicht die Rückenstrecker und äh, der QL macht im unteren Rücken, sondern die eben Hamstrings und Glutes machen, weil die sollten eigentlich diese Bewegung quasi initiieren und durchführen. Und da gibt es dann auch wieder alle möglichen Drills, die man machen kann, also eben alleine, was du schon gesagt hast, jemanden wirklich gestackt ADLs machen lassen, Das ist, da arbeitet man an authentischer Hüftextension zum ja. Beispiel. Da arbeitet man dran, dass die Hemis wieder ihren Job machen können, dass die Gluts wieder ihren Job machen können und so weiter und so weiter. Das ist echt krass, also sowas vermeintlich so Einfaches wie ja, Hohlkreuz oder eben nach vorne gekipptes Becken, da kann man ja Stundenlang drüber reden. Genau, das hört
1: ja da nicht auf, wenn man das mal weiter spinnt. Wir können das vielleicht im Schnelldurchlauf in einer Minute machen, so weiter. Hoch, hoch und runter quasi, also gehen wir mal, gehen wir mal weiter nach unten. Also die Oberschenkel sind dann, rein knöchern gesehen, wieder nach innen rotiert, unabhängig von irgendwelchen Kompensationen jetzt mal. Die verändern natürlich wieder alles, aber das lassen wir erstmal außen vor. Nur so die rein logische Ableitung von einer gewissen Inrotation der Oberschenkel. Was bedeutet das fürs Knie, für die Tibia? Auch wiederum, um, um gerade ausgehen zu können quasi, wird die Tibia sich so ein bisschen verhältnismäßig nach außen rotieren. Ja, das Knie kann rotieren. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann hört euch die vorletzte Folge an, glaube ich. Da ging es ein bisschen darum. Oder schaut auch auf Instagram die ganzen knie valgus ähm, biomechanic basic videos vom Chris an, da sind schon viele draußen mittlerweile, zurück zum Thema, die Tibia rotiert nach außen, was bedeutet das von Fuß? Okay, der Fuß wird dann eher supiniert sein, man kann nicht mehr so krass prunieren, wenn die Tibia komplett außen ist, das heißt man steht auf der Außenkante, alles hängt zusammen und das heißt Leute, die dann auf der Außenkante stehen und so weiter, werden das so die hängen dann da halt auch auch da irgendwie fest und können nicht mehr prunieren Aber das kann dann auch nicht einfach behoben werden, nur indem man am Fuß arbeitet, sondern man muss hoch bis zum Becken arbeiten. In die andere Richtung nach oben. Was bedeutet das für die Rippen? So der klassischste Fall ist wahrscheinlich, dass die Rippen sich zu dieser Überextension im unteren Rücken werden sich die Rippen flären. Der Brustkorb wird im Raum nach vorne verschoben sein. Die Rippen heben sich an. Schlechte Längenspannungsverhältnisse im Rumpf, hast du gerade schon angesprochen hast. Schulterblatt hat keine schöne Fläche mehr, auf der es gleiten kann. Das bedeutet die ganze... Ähm, Schulterblatt und Schulter-Oberarmbewegung, vor allem auch über Kopf, ist verändert. Und da bringt es dann auch nichts, wenn man nur da irgendwie versucht, einen Muskel zu stretchen oder irgendwelche Rotationen in der Schulter zu machen, ausschließlich, sondern man muss halt die komplette Position am Ende im Worst Case bis runter zum Fuß verändern, weil sie sich halt eben alles gegenseitig bedingt, weil wir unseren kompletten Körperschwerpunkt immer gesamt managen und nicht nur in einem Gelenk. Und das heißt jetzt nicht, dass da der Anterior Perfect Tilt irgendwie verantwortlich für all das ist, was ich gerade beschrieben habe, sondern das kann man auch genauso gut umdrehen. Also so, wo am Ende die Ursache für irgendwas ist, ist immer schwer zu sagen, So, weil oft muss man sich fragen, was kam zuerst, was war zuerst da, wo, wo ging es los? Ging es irgendwie um, top, bottom, bottom up, wie auch immer? Wo, was war so das erste... Was irgendwie nicht mehr so funktioniert hat, schwer zu sagen, ist am Ende auch wurscht, weil man muss eh immer alles irgendwie angehen und schauen, dass halt alles wieder seinen Job macht. Andi
0: würde jetzt sofort sagen, das Erste ist die Atmung. Das ist quasi die tiefste Schicht, auf der dann so diese ganzen Kompensationen aufbauen. Aber ja, die Atmung wird ja auch wiederum von x Faktoren beeinflusst und dann ist es auch wieder so, ja okay, welche, welche Faktoren, die jetzt die Atmung beeinflusst haben, waren jetzt zuerst da und so. Aber gut, da muss man eigentlich auch gar nicht unbedingt... Ja drüber nachdenken, weil man wird eh keine einfache Antwort finden.
1: Ja, es klingt jetzt auch so ein bisschen, also weiß nicht, ob es so klingt, aber so ein bisschen überdramatisch, dass es das nächste Mal so funktioniert, wie soll, aber das ist natürlich auch nicht so. Nur weil man mal ein bisschen mehr in einem Anterior Perfect Hilt hängt oder ein bisschen an seiner Schulter arbeiten könnte und so, das können wir, glaube ich, alle. Ich habe immer irgendwo was, woran ich, wo ich wieder feststelle, hier könnte ich ein bisschen arbeiten, hier bin ich ein bisschen schief, So, das ist alles kein Weltuntergang. Ähm, Andi sagt aber auch immer, es ist kein Problem, bis es zum Problem wird. Und je nachdem, was man halt mit sich macht und mit sich vorhat, kann es vielleicht irgendwann zum Problem werden. Ich will den Teufel aber gar nicht an die Wand malen, aber man macht ja eh irgendwas. Und dann die Dinge, die man macht, die kann man dann auch einfach gut machen und ja, vermeidet man es vielleicht fies, aber ist vielleicht übertrieben, aber man profitiert auf jeden Fall davon und verringert das Risiko, dass ein Problem, das jetzt noch kein Problem ist, irgendwann zu einem wird. Absolut.
0: Also ähm, auch mega gut äh, zusammengefasst, so dieses Ganze, eben die Auswirkung, die Kette nach unten von einem anterior pelvic tilt und nach oben und eben warum es dann Sinn macht, sich auch die Beckenposition anzuschauen, wenn jemand Schulterprobleme hat, weil eben, ne, wenn dein ganzes System, also wirklich dein gesamtes Skelett global gesehen in Streckung kommt, also eben nach vorne geschoben wird und das passiert ja bei einem anterior pelvic tilt, Du, dein Becken kippt nach vorne, die Wirbelsäule folgt, der Brustkorb folgt und so weiter, dann ist ja auch eigentlich ganz klar, dass es auch Auswirkungen auf die Schulter zum Beispiel haben wird. Weil es eben die Basis, auf der die Schulter sitzt, nämlich das Schulterblatt beeinflusst, beziehungsweise erstmal den Brustkorb beeinflusst, darauf sitzt das Schulterblatt und am Schulterblatt hängt dein Schultergelenk. Und dann ist auch irgendwie klar, ja Logo ist es irgendwie connected, so ähm, und klar ist es komplex und dann ist man wieder so als Coach so, oh mein Gott, ich check überhaupt nichts und so weiter. Aber ja, ich glaube, man, man muss einfach nur diese Komplexität eben respektieren und dann an, kann man auch anfangen, sie nach und nach besser zu verstehen, dass du halt besser Zusammenhänge verstehen kannst, besser Muster erkennst, Muster erkennst bei, dein, bei deinen Kunden oder bei deinen Patienten, wenn du ein Physio bist. Und wenn du diese Muster besser erkennst und verstehst, dann kannst du auch bessere Entscheidungen treffen, um Menschen weiterzuhelfen, was auch immer dann das Ziel ist. Also mhm. es kann ja eben sein, Schmerzfreiheit, wenn jemand Schmerzen hat, kann auch einfach sein, dass jemand, dass jemand überhaupt keine Schmerzen hat und der will einfach nur geil trainieren. Aber selbst dann kannst du natürlich als Coach immer versuchen, den Menschen ein bisschen mehr Variabilität zu geben, seinem System immer so ein bisschen mehr das aufzuzeigen, was es von alleine nicht so macht oder nicht so gut kann. Und das ist ja, das sehen wir auch als unsere Aufgabe an als Coaches. Also ja. eben den Menschen mehr von dem geben, was sie nicht haben, beziehungsweise was sie nicht gut können. Weil das, das wird immer nur positive Folgen haben.
1: Ja, und das müssen die Leute ja am Ende auch gar nicht so direkt merken, beziehungsweise man soll es ja auf gar keinen Fall so kommunizieren, dass die Leute denken, dass irgendwas nicht stimmt. So, wie gesagt, jeder kann immer an gewissen Kleinigkeiten arbeiten. So, das bedingt einfach, glaube ich, unser Lifestyle, weiß nicht. Ist Klar. Wurscht. Und ähm, das sind einfach so kleine Tweaks in Bewegungen, die jeder kennt, die einfach einen großen Unterschied machen.
0: Absolut. Ich habe... Also, gerade jetzt äh, wieder ganz aktuelles Beispiel, einen Neukunden bekommen zum Beispiel. Und so dieses biomechanische Wissen, das hilft mir da einfach so krass weiter. Wäre der gleiche Mensch vor ein paar Jahren zu mir gekommen, dann hätte ich wirklich keine Ahnung gehabt, was ich mit dem machen soll. Ich hätte ein paar Standardübungen gemacht, die man halt so mit Leuten macht, denen halt das Knie weh tut. So, keine Ahnung. Machen wir mal das. Und jetzt gucke ich mir das halt an, eben. Wie ist die Beckenposition von diesem Menschen? Was sind seine Bewegungsstrategien zum Beispiel? Bei dem ganz krass, der ist halt auch so ähnlich wie ich vom Muster her, der versucht alles mit seinem unteren Rücken zu machen. Der kann nicht gut mit seinen Glutes arbeiten. Also weiß ich ja jetzt schon, wenn ich ihm das ein bisschen besser beibringe, dass er seine Glutes besser benutzen kann für Bewegungen und auch seine Hamstrings, dann wird das indirekt wahrscheinlich positive Auswirkungen auch auf seine Knie haben. Und das ist ja dann immer so, so baut sich dann irgendwie dieses Puzzle dann doch langsam ja. zusammen. Und man kann halt einfach Leuten besser helfen. Und darum geht es ja am Ende, dass du halt durch ein besseres Verständnis bessere Entscheidungen triffst und dadurch bessere Ergebnisse erzielst.
1: Geil. Geil. Und dann macht es richtig Spaß. Ja, voll. Also es macht so schon Spaß, aber <lacht> wenn man dann immer mehr checkt und sich immer mehr Kreise schließen
0: Toll. Wir sind schon solche Nerds, Mensch. Wenn, ich mir, wenn ich uns hier so zuhöre. Geil. Mhm. Machen wir mal wieder eine Off-Topic-Frage, oder? Genau. Coole Frage übrigens, weil die Frage haben wir zwei vor ein paar Wochen ähm, bei mir auf der Couch auch schon diskutiert. Top 5 Alben ever, genreübergreifend. Okay, ich weiß noch, da, waren wir, da haben wir äh, drüber philosophiert. Uff.
1: Genre übergreifend und Alben.
0: Genau, so. wir, wir können ja immer abwechselnd irgendwie einen raushauen, dann hat man immer noch ein bisschen Zeit zu überlegen.
1: Ich glaube, haben wir wirklich über Alben gesprochen oder über Künstler <lacht> generell?
0: Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, beides. Beides auch so. Aber Alben, also ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir auch über Alben geredet haben.
1: Okay. Oh, fangen du an, ich muss noch kurz
0: in mich gehen und überlegen. Ich hasse solche Fragen, ja? Also ja, es ist, es ist immer es schwierig, weil dann muss man sich auf fünf reduzieren <lacht> und wenn man dann überlegt, fallen einem, keine Ahnung, vielleicht 15 ein oder so. Ja, und in ähm, zwei Wochen fallen mir noch ein paar andere ein, die ich komplett vergessen hatte, die aber so krass life-changing in dem Moment
1: waren, wo ich <lacht> auf ihnen hängen geblieben
0: bin. Aber okay, ich kann, ich kann sehr, sehr gerne anfangen. Mhm. Ähm, mein erster Pick ist 808s and Heartbreak von Kanye West. Ähm, ein großartiges Album ist wahrscheinlich von den meisten jetzt nicht so der erste Pick, alleine wenn man von Kanye-Alben redet, weil der hat ja sau viele gemacht. Aber das war halt für mich persönlich einfach ein Gamechanger dieses Album. Und nicht nur für mich persönlich, sondern für die gesamte Musikindustrie. Das war das erste Mal, dass so dieses ganze Autotune-Thema irgendwie so richtig groß wurde. Und wenn man sich heutzutage gerade Hip-Hop anhört, dann hört man das halt einfach überall und ja, man kann von Kanye West halten, was man will, aber musikalisch gesehen ist er halt einfach ein Genie und vor allem jemand, der Musik so krass geformt hat wie wenig andere Künstler. Und also das ist ja auch ein, ein krass emotionales Album. Das war das Album, das, ähm, das er rausgebracht hat, nachdem seine Mom gestorben ist und so weiter. Dementsprechend ist es auch jetzt ja schon auch ein bisschen bisschen Depri hier und da, kann man vielleicht sagen. Aber gerade eben als es rausgekommen ist, habe ich das einfach rauf und runter gehört. Ich höre es immer noch super gern. Ich finde den Vibe von dem Album super geil. Ich finde das Cover super geil. Ähm, ich finde es einfach geil. Und es war übrigens, ich glaube, das, das erste Album, was ich mir ähm, so legal online gekauft habe, weil es ist rausgekommen und ich wusste nicht, wie ich es kriegen kann und dann habe ich irgendwie so geguckt, ob ich es mir irgendwo runterladen kann, also auch illegal, habe nichts gefunden, dann war ich so, okay, ich kaufe es mir jetzt einfach so, <lacht> ganz legal, weil ich es einfach nicht erwarten konnte, es zu hören. Okay, ich habe ganz schön lange gebraucht für meine Nummer 1, aber, aber jetzt, jetzt ein, auch, bist du dran. Also ist auch ein
1: super geiles Album und ist auf jeden Fall auch eins meiner Favorites von Kanye. Ich kann es noch nicht jetzt irgendwie meine Liste mit aufnehmen, weil ich ähm, ziemlich late to the party war, was, was diesen ganzen Hip-Hop und so angeht und unter anderem auch, vor allem auch Kanye West. Ich bin ein riesen Kanye West-Fan und auch von die, viel von diesen ja, melancholischen Platten, also wo
0: unter anderem das eben auch dazugehört. Das ist auch, also ich bin halt auch auf Kanye einfach aufgewachsen. Also von seinem ersten Album an war das eigentlich einer meiner absoluten Lieblingskünstler. Ähm, das vielleicht nochmal so dazu, aber sorry, du, du bist Ja, dran. Ja,
1: ich habe damit erst so mit, keine Ahnung. Anfang Mitte 20 angefangen, um ehrlich zu sein. Ja, ich finde es echt, ich keine Ahnung, man, ich hänge gerade irgendwo zwischen so vielen Alben. Ja, sag, pick dir einfach eins aber raus von eins, denen. Also du im Kopf eins, hast. eins ist auf jeden Fall, ich meine, das passt auch ganz gut, das habe ich mir nämlich neulich als Schallplatte gekauft. Das ist meine erste Schallplatte, die ich bis jetzt besitze. Ich habe noch nie eine Schallplatte irgendwie besessen. Ich habe auch keinen Plattenspieler, aber ich habe jetzt auf jeden Fall eine Schallplatte. <lacht> und, ähm, und zwar ist das von Led Zeppelin und... Das Album heißt, glaube ich, einfach Led Zeppelin. Siehst, ich weiß gar nicht mal, ich weiß, welche Tracks drauf sind und so. das ist Days and Confused drauf zum Beispiel, krasses Song auf dem Album auch. So, wobei das ändert sich auch jedes Mal, wenn ich es höre. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist sogar das erste Led Zeppelin, Led Zeppelin Album. Das ist einfach krank. So, mit dem ersten Album, das du machst, so einen Banger rauszuhauen, dass du eigentlich überhaupt nichts mehr machen musst, und dass, <lacht> dass das 40 Jahre später immer noch krass gehyped wird und gehört, also klar, wenn man so mainstreamig ist, dann wahrscheinlich irgendwie das nächste oder ich glaube das dritte oder so, wo dann hier ähm, Whole Lotta Love und Black Dog und so drauf waren, die wurden dann wahrscheinlich mehr, es war einfach ein bisschen populärer, aber so von der Krassheit und von der Neuheit, was Led Zeppelin gemacht hat, war das allererste Album einfach schon so übertrieben, deswegen ist es mit meine Nummer eins
0: Sag ich jetzt einfach mal so. Das ist das mit dem eben auch dem Zeppelin auf dem Cover.
1: Ja, tatsächlich haben ziemlich viele Alben von denen ähm, Led Zeppelin, weil es gibt auch, also die waren nicht so sonderlich. Ich finde es eigentlich cool, aber man könnte ganz, ganz, ähm, ganz negativ sagen, sie waren nicht sehr kreativ, was die Betitelung ihrer Alben angeht, weil die einfach Led Zeppelin ich, 1 ich bis bin, 6 ich heißen bin drin. Eins, zwei,
0: drei, 4. Aber ja. Genau. Ja. Okay, dann äh, übernehme ich wieder. Mhm. Ähm, auf jeden Fall Top 5 ist Blonde von Frank Ocean mhm. ist einfach ein musikalisches Meisterwerk, die Mut, die da äh, existiert ist einfach irgendwie unvergleichbar, also mir fällt auch nichts anderes ein, weil der, ich weiß ja auch gar nicht wie die Musikrichtung heißt, die er macht so, der macht halt so krass sein eigenes Ding ähm, und da sind einfach so viele Weltklasse Songs drauf und wenn man, das ist auch so ein Ding, das kannst du einfach von vorne bis hinten durchhören, ja. fünfmal hintereinander, ähm, und das ist einfach geil ja, Frank Ocean ist eh einfach einfach krass. So. Swim Good, krasses Lied. Ja, auch schon eben auch schon vor Blond die die ja. zwei Alben beziehungsweise Es war ja ein Album und ein ich weiß nicht wie das heißt, denn es kein offizielles Album ist, ein Mixtape oder so. Die waren die habe ich auch schon so krass gepumpt, so krass gesuchtet und dann kam Blond raus und ich dachte mir so boah krass, weil halt so oft ist es ja so, dass die Alben jetzt nicht irgendwie viel besser werden und der macht ja nicht so viel, der hat ja nur drei Alben, ähm, aber da ist halt das Dritte schon irgendwie das Krasseste. Ja.
1: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hast noch eins? Mhm, auf jeden Fall. Ich schwank zwischen zwei. Eins kann, kannst, kann kannst ja beide, beide sagen, noch aufziehen. ja. Genau. <lacht> eins war ich gehe jetzt auch einfach so ein bisschen chronologisch, woran ich mich... Weil sonst ist es so mit Alben... Ich meine, heutzutage... Wir haben gestern auch kurz drüber gesprochen. Heutzutage ja. hört man so so viel Musik und nicht mehr so... Ein, man, hat, man kauft sich nicht mehr ein Album und hört es dann 700 Mal in zwei Wochen rauf und runter und hat dann irgendwie seine Lieblingstracks, weiß wie die Songs heißen, hat am Ende sogar das Büchlein durchgelesen, das im, im CD-Cover drin war und Man so. Man weiß immer,
0: wenn der eine Song zu Ende ist, dann ist ja. schon so im Hirn, du weißt schon genau, welcher weiter. der nächste Song ist Genau, und, so. und
1: das zum Beispiel, deswegen sage ich jetzt einfach mal das als erstes, hatte ich bei dem Amerikaner-Album von Offspring. Geil. Da da, da hatte ich sogar, ich weiß nicht, wo ich das her hatte, aber das hatte ich ohne, ohne Betitelung. Das heißt, ich wusste nicht, wie die Lieder heißen und und ähm, wie die Reihenfolge ist und ich wusste nicht mal so ganz, wie viel Lieder auf dem Album überhaupt sind, weil das ja wahrscheinlich war es so, keine Ahnung, sorry, aber irgendwas Raubkopiertes, wo am Ende halt noch ein Album drauf war oder so und habe das aber einfach von vorn bis hinten durchgehört und mein, wann war das? Keine Ahnung, da war ich wahrscheinlich 14 oder so. Also das Album kam ja noch, früher, noch viel früher raus, aber als es mich dann irgendwann erreicht hat und ich auf ganz random irgendeinem Offspring-Album hängen geblieben bin, war das eben Amerikaner. Ich glaube sogar, das ist von, keine Ahnung, Ende der 90er. Vielleicht habe ich es auch schon früher gehört. Pull that up for us, Jamie. Und da... Wir hatten letztes Jahr, ich glaube es war letztes Jahr im, im Herbst oder so, oder vielleicht auch so im, im Sommer, hatten wir so eine Phase, wo wir oben im Training auch wieder einfach viel Offspring gepumpt ja, haben, weil ich nämlich nicht ein Album entdeckt hatte, das ich noch nicht kannte und das aber super krank war. Und das um, Amerikaner lief dann natürlich auch mal und ich, ich schwöre, ich kann von Anfang bis Ende jedes Lied mitsingen. Also ich weiß den Text, ich weiß, wann was kommt, ich weiß, welches Lied auf welches Lied folgt und so. Ja. Und das ist schon krass. Das 98 ist schon geil 98, 98 war es, krass. Geil,
0: fuck. Ja, voll, das alt. ist bei mir bei Hybrid Theory von Linkin Park zum Beispiel auch so. Das hat halt das hat halt mein Bruder und dann habe ich sie ihm halt immer abgezogen und habe das so krass gepumpt, da kann ich auch jeden einzelnen Song so und immer noch, und ich weiß immer noch, wenn das Album durchläuft, welcher Song als nächstes kommt oder so, wie, wie der Song zumindest anfängt. Das ist geil. Ja, super geil. Okay, äh, ich mache wieder ja. eins: mhm. Man on the Moon. The End of Day von Kit Cuddy. Ich habe schon darauf gewartet. Wann, Kit Cuddys Debütalbum ähm, einfach super, super krass, auch so weil, also einfach wieder sehr persönlich, weil es mich halt so damals einfach so, so krass erwischt hat. Ich habe das so viel gehört. Das war irgendwie so viel davon, war so relatable. Ist natürlich auch von der Stimmung her eher melancholisch und so. Vielleicht war ich auch damals einfach so ein bisschen so drauf. Um, aber auch höre ich immer noch super, super gerne, auch von Kid Cudi gibt es ja auch einige Alben, die in meinen Top 5 sein könnten. Honorable Mention ist Indie Cut, das ist glaube ich so mein zweitliebstes, um, aber ja, sein allererstes Album, auch, auch weil es ein Game Changer war, weil ich so, so einen Sound und so eine Musik davor einfach nicht gehört habe. Großartiges Album.
1: Geil, ja. Schon gut. Kid Cuddy.
0: Und Kid Cuddy natürlich sowieso, auch. The Goat. Mag also auch. ist immer schwierig dann zu sagen, ist Kanye oder Kid Cuddy mein Lieblingskünstler mhm. aller Zeiten, aber es ist zwischen den beiden.
1: Ja, da muss ich mich mal, da habe ich nie so die Alben Stück für Stück durchgehört, sondern da bin ich auch später dazugekommen und dann hat man halt erst so Lieder gehört, die man halt so gehört hat oder die so gehört wurden, die man halt so kannte, die richtigen Banger, Banger. Aber es gibt ja immer auch noch Banger neben denen.
0: Mhm. Die, die, die halt die, alle für Banger die singles waren und so weiter genau. also ich meine und klar Day and Night von, von dem ersten Album das hat natürlich einfach jeder ja. immer gehört Pursuit of Happiness ja der ist schon richtig krass. logischerweise aber ja da, da gibt es auch noch krasse Banger die nicht so ja, bekannt genau. sind genau und die
1: finde ich immer also die finde ich meistens fast krasser dann oft so, Day Night nervt mich zum Beispiel einfach mittlerweile. So. Sorry,
0: aber. <lacht> 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 ja, ich, ich verstehe, was du meinst, mich auch ein bisschen, aber damals, als du rausgekommen bist, also ich weiß es doch, als er halt auch einfach in jedem Club ja. pro Abend halt einfach sechsmal gelaufen ist ja. und du ihn sechsmal krass abgefeiert hast, weil das auch so eben war irgendwie so anders. Ja. Okay, du bist dran.
1: Ja, ich überlege gerade, drei habe ich noch, oder? Mhm. So ungefähr. Okay, das ist ja auch mal, wie gesagt, ist wenn es nicht die Top 5 sind, sondern mitunter die Top 5 ist es ja auch schon okay. Und was dann auf jeden Fall, was glaube ich mein allererste, meine allererste CD war, so offiziell, die ich irgendwann mal, ich weiß nicht, ich glaube zu Ostern geschenkt bekommen habe.
0: ich es gefunden hast. Gefunden habe,
1: genau. Vom ja. Osterhasen versteckt bekommen habe. Apropos, bald ist Ostern. <lacht> ähm, war von blink 82. Ähm, und zwar das mit der Krankenschwester drauf, Warte ich, guck. Wo ich wo es mir fast schon unangenehm war, dass mein, ich glaube mein Dad hat mir das geschenkt. Anima of the State. Anima of the State, genau. 99. Ähm, 99, geil, ja, das habe ich dann so mit 10 wahrscheinlich bekommen oder so 9 oder 10 war ich da und dann hatte ich da noch so eine Stereoanlage mit so einem CD-Fach, wo man 30, das war aber auch geil, man konnte drei CDs rein, die dann immer so durchrotiert wurden und dann habe ich es halt so gehört und habe es gefeiert und halt jeden Tag gepumpt kam mein Dad irgendwann rein und hat so gemeint, so was, die singen ja fuck.
0: <lacht> <lacht>
1: irgendwie so, also es war, war alles ganz locker. Mein Dad hat das als, als Witz gemeint, so, weil der natürlich auch mit mir schon viel mehr Lieder, die
0: Wörter verwendet An haben, die man vielleicht Sprache. nicht mit
1: acht oder neun oder zehn jetzt irgendwie beigebracht bekommt. Aber deswegen ist das auf jeden Fall auch dabei, weil das ist auch ähnlich. Das kann ich auch komplett einmal durchhören und war auch so, ich meine in dem Alter, keine Ahnung, da ist man dann im Ferienlager, im Zeltlager und erlebt coole Dinge und hat dann einmal zu so Lieder, die, die man im Ohr hat. so Und deswegen ist, begleitet das natürlich dann irgendwie alles. So ganz emotional auch. und ähm,
0: Das ist richtig genau. geil, wenn, wenn Erinnerungen so, um, gekoppelt sind an, an Lieder oder auch Alben und so. Das ja. habe ich, hab ich auch ganz krass manchmal, wo man sich dann auf einmal wieder, weiß ich nicht, 15... Jahre zurückversetzt fühlt, wenn man einen Song hört und so. Ja, und deswegen,
1: also ich habe gerade so überlegt, in die Top 5 muss eigentlich auch irgendwie so ein Hip-Hop-Album rein oder ein bisschen was anderes als Gitarrensound bei mir, theoretisch, weil ich das auch wirklich gerne mag und gerade so die letzten 5, 6, 7 Jahre richtig viel gehört habe. Keine Ahnung, J. Cole, Kendrick, Hip-Hop, beziehungsweise jetzt nicht so Poppigen Hip-Hop eher, ich bin waschen eher immer so in der. Lyrischen Rap-Richtung, was mir so wirklich getaugt hat, jetzt auch nicht so oldschoolig. Ich meine, da war ich ja noch later to the party, keine Ahnung, hör mal 20 Jahre Musik nach, ganz vergessen. <lacht> ja. mit, mit welcher <lacht> Zeit? Du ist so. vergessen. Und ähm, deswegen war ich so, klar kenne ich so ein paar Wu-Tang-Sachen und wie auch immer, aber nie, nie da so deep drin. Und deswegen, das sind, glaube ich, meine meinen fünf, ich weiß nicht, ich, ich, mir fällt jetzt gerade nicht speziell ein, ein Album ein die sich da mit aufnehmen, mit aufnehmen könnte. Das macht bist ja auch Sinn, dass die aus der, der prägenden Phase genau, kommen, wo genau. man sich halt
0: irgendwie entwickelt. Und da hat man eben auch Musik noch anders gehört. Ja. Also da hat man noch viel intensiver Musik gehört. Weil ja. da war halt nicht so dieser Overflow, dass du immer irgendwie, oh, ich muss jetzt hier auf Instagram und da ist schon wieder irgendwas Neues und so. Sondern da hattest du halt deine CD und die hast du halt gehört. Und dann hast du halt teilweise auch einfach nur Musik gehört nichts ja. anderes gemacht, stundenlang. Ähm, ja. Um, ich breche jetzt mal ein bisschen mit dem Genre. Nächstes Album, Streetlight Manifesto, Everything Goes Numb. Das kennt wahrscheinlich keine Sau. Das ist eine, um, eine Ska-Band aus den Staaten. Ich hatte eine ziemlich krasse Ska-Phase. Und das ist ein Album, das höre ich bis heute super gern, weil das ist einfach in sich so ein krasses Album. Das hat seinen eigenen Sound. Die Musik ist einfach super krass. Um, ja, also wer wer auf sowas steht, auf so ein bisschen Trompeten und Schlagzeug mit, mit einer Frequenz, wo ich nicht verstehe, wie das ein Mensch machen kann <lacht> und so. Ähm, und nebenbei wird auch noch ein bisschen rumgeschrien, ist auch eine gute Energie, finde ich, immer zum Trainieren. Street Up Manifesto, Everything Goes Numb, ist auch unter anderem ein Song drauf, den ich nach wie vor für eigentlich das krasseste Lied aller Zeiten halte. Ja.
1: Geil. Da hast du mir jetzt tatsächlich auch noch ein paar mehr Sachen gebracht. Ähm, können wir eine Top 10 machen wegen mir? <lacht> <lacht> Selbst, wie viel Zeit habt ihr? Ja, super geil. Ich musste gerade ähm, auch ganz melancholisch an die Foo Fighters denken. Ist mir gerade so also eingefallen. Jetzt nicht, hm. nicht unbedingt von Ska und so weiter, aber da, ich wüsste jetzt nicht genau, welches Album ich nennen soll, aber die sind bei mir auf jeden Fall auch mit vorne dabei, was meine. Entwicklung angeht und dann natürlich eigentlich auch Nirvana, rückblickend, aber ich bleibe jetzt mal bei den Foo Fightern, auch gerade, weil da kürzlich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da ja. ist der Drummer gestorben, ich, war, ich hab, weiß es gar nicht genau, ich habe es nie weiter verfolgt, was da jetzt genau war, aber gerade der Drummer und Dave Crawl einfach so krasse Musiker,
0: so auch einfach geile Dudes, Mann.
1: genau, geile Dudes, geile Dudes, krasse Musiker, krass in der Musikgeschichte, unterwegs gewesen, Spuren hinterlassen und ähm, einfach so ich weiß nicht, das ist glaube ich was was man so Jahrhundertmusiker nennt sowas gibt es nicht so oft echte pro Jahrhundert echte Legenden ähm, genau, deswegen eigentlich müsste in die Top 5 auch noch ein Foo Fighters Album
0: das ist mit der Bombe drauf, auf dem Cover
1: ich, ich, da, das ist auch so, da habe ich eher Lieder, Lieder, viele Lieder gehört, unabhängig von Alben und, und halt super super gern live. So eine krasse Live-Band. Da habe ich Stunden auf YouTube verbracht, mir Konzerte angeschaut. Geil. Immer vom gleichen Lied und versucht herauszufinden, welches die beste Version ist live. <lacht> <lacht> ja, und tatsächlich auch schon einmal live gesehen. Super geil. Boah, krasse. Rise Against. Bin ich auch so krass damit aufgewachsen. Leck mich fällt mir auch gerade ein. Es fallen mir so viele Sachen ein. Also
0: dein Pick ist einfach ein Foo Fighters-Album. Ja, genau. So, also. Sucht euch aus, Leute. Ist auch voll, voll Ja, okay. ja,
1: ja. Ich, 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 mir fällt, ich weiß es nicht genau. Ähm, am Ende hat es mit Everlong. Ich
0: weiß nicht, wie es heißt, aber... Warte, ich muss... Das ist schon ein krasser Song. Ich mache den Research. Kann sich nur noch um stundenlang halten. Äh, ja. Stunden handeln. Egal, und bei, bei Rise Against auch so. Und da war, Color... And the Shape. Ah, The es. Color and the Shape, ja. 97.
1: Krass. Ich, meine, ich bin noch nicht in den 2000ern angekommen. <lacht> ja. <lacht> ja, und bei Rise Against ist es tatsächlich später gewesen, aber da fällt mir jetzt auch, ich weiß es nicht genau. Ah, doch, ich glaube, es heißt Revolutions per Midnight. Per Minute. Scheiße. Zu schlecht.
0: Zu viel gehört. Fällt mir der Albumtitel nicht ein. Sowas gibt es hier nicht. Medicine at Midnight gibt's. Ja, aber das Rise ist das ganz neue. Ach so, nee, ich war noch bei Foo Fighters. Ah, okay, neben Sorry. von Rise Against. Ähm, ja. Hm, Finde ich auch nicht, aber ist auch egal.
1: Eins der ersten. RPM wird das abgekürzt, glaube ich. Ah, RPM
0: 10 okay. heißt das, es, heißt aber. Aber das ist relativ neu, glaube ich. Da waren noch nämlich, <lacht> so ein paar Remakes,
1: da sind nämlich ein paar Remakes drauf. Wobei, nee, das könnte tatsächlich hinhauen. Okay, ich habe jetzt mehr oder weniger, ich okay, habe jetzt zwei halbe, ist gleich ein ganzes <lacht> du bist wieder dran ganzes. und ich mache kurz Research. Ich habe mir, gib mir mal kurz ein Gerät. Oder brauchst du das? Spotify?
0: Nee, brauche ich nicht. Ja, der, der letzte Pick, also ich meine, das ist ja immer so die Frage, bestes Album. Für mich sind die Besten eben die, die einen irgendwie super krass geprägt haben und die man irgendwie mit so einer krassen Zeit verbindet. Um, aber ich will auch noch so einen kleinen Ausreißer droppen und das ist meiner Meinung nach einfach so objektiv betrachtet eins der besten Alben und das ist von Lord. Pure Heroin. Das ist so eine krasse Platte. Das ja. ist Am Ende ist es Popmusik, ähm, aber halt richtig, richtig gut, richtig krass produziert. Auch kein Lied drauf, was irgendwie mittelmäßig ist, sondern nur gute Songs. Ähm, das be der bekannteste ist wahrscheinlich Royals, der bekannteste Song, aber auch da sind einfach so krasse Banger drauf und äh, ich liebe Lord. Ähm, Leute, die mich kennen, wissen, dass ich auch Popmusik sehr gerne mag, wenn es gute Popmusik ist. Und da ist es für mich eigentlich eines der krassesten Alben. Höre ich auch einfach super gern. Und das ist auch sowas, so, da höre ich dann nicht einen Song, sondern da habe ich einfach Bock auf dieses Album und dann haue ich mir das auf Shuffle rein ähm, oder höre es einfach von Anfang bis Ende durch. Das ist mein fünfter Pick. Und ich habe, ähm, eben, es ist schwierig. Es gibt noch so viele, die man da auch mit reinbringen könnte, die mir jetzt auch irgendwie... Jetzt auch im Reden noch eingefallen sind, ja. aber ich belasse es jetzt mal bei den fünf. Waren es schon fünf? Schwer. Hast du schon fünf gesagt? Ich glaube, ich habe jetzt fünf. Ich habe ähm, Kanye, Kanye, ich habe Kid Cudi, ich habe Frank, ich habe Street Up Manifesto Stimmt, und Lord. Das waren fünf. Oder ja. Lordy, weiß ich nicht genau. Ich weiß auch nicht genau, aber richtig geiles, <lacht> richtig geiles Album auch, ja. Super krasse Platte. Ja. Hat sich auch ein Grammy für gewonnen, vollkommen zu Recht übrigens. Crazy. Das bringt
1: mich drauf, dass ich auch echt so phasenweise ziemlich ähm, gerne äh, Leonard Leray höre. Und da auch richtig krass, ich weiß nicht, auf welchem Album ich da jetzt hing, warte kurz, finden mir auch heraus. Ja, ich wollte eigentlich auch noch zwei Alben nennen eigentlich, bevor mir dann diese ganze Foo-Fighter-Sache eingefallen ist. Und ähm, Ultra Violence richtig krasses Album. Von Leonard Array übrigens, ja. richtig geil, da ist eine richtig geile Idee drauf, ja. Hammer Und, ähm, und bei, bei Lordy ist mir auch gerade noch die XX eingefallen, die auf jeden Fall auch Alben haben, wo man die man einfach nur runterhören kann und sich dann am Ende denkt so, was ist jetzt gerade passiert? Ja. Wie krass, was ist jetzt so?
0: Auch so ganz neuer Sound halt, gell, als richtig das so geil, rausgekommen ja. ist.
1: Und da, wow, das ist ein
0: richtig krasses Album.
1: Auch da gab es einen Remix von, von, dem, äh, von einem Biggie-Album. Ja. Und äh, das, das heißt, glaube ich, irgendwie ähm, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber das gibt's
0: auf YouTube, also ich weiß halt auch, auch es. Also de, ähm, das Remix-Album DXX äh, und, und Biggie die ist super krass. Super, also es ist so eigentlich das krasseste so ja. Mash-Up-Crossover-Album überhaupt. Ja. Ähm, Honorable Menschen, wenn wir davon schon reden, ist natürlich Jay-Z und Linkin Park. Ja. Auch super geil. Ähm, Habe ich auch richtig krass gefeiert, als es damals rausgekommen ist. Ja. Weil halt Linkin Park geil, Jay-Z geil, ähm, und was sie zusammen gemacht haben, es hat tatsächlich funktioniert einfach.
1: Ja. Klar, Watch the Throne kann man dann auch noch gleich
0: mal in dem Abenzug nennen, auch krass. Ist natürlich auch einfach ein fieser Crossover, so ja. die vielleicht zwei größten Hip-Hop-Künstler der letzten paar Dekaden zusammen. Ja, ja.
1: ja. ja super krass. Ja, jetzt haben wir noch gar nichts über Kendrick und Jake z gesagt. Ähm, aber ich wollte eigentlich in meine Top 5 muss noch was rein, was sich bei mir so also musikgeschichtlich Musik dann irgendwann verändert hat, beziehungsweise als ich dann irgendwann am Ende meiner Teenager-Jahre wahrscheinlich von so diesem ganzen California-Skater-Punk wie Offspring und Blink in so ein bisschen die, ich nenne es einfach mal härtere Schiene, gerutscht bin und dann halt so richtigen Punk gehört habe und auch so, so ein bisschen so Post-Hardcore-Punk. Und da ist eine Band, die super krass ist und die mich auch wirklich geprägt hat, die heißen ähm, Touche Amor oder Touche Amore, je nachdem, wie man das ganz genau ausspricht. Und ähm, da das Album ähm, Parting the Sea Between Brightness and Me, richtig krass. Geiler Titel. Auch so, ich meine, man muss es ein bisschen anhören, bis man den Gesang versteht, aber krass lyrisch, richtig geil. Ähm, Hammer Album, krass, ja.
0: Geil. Ich glaube, wir haben auch eine ganz gute Bandbreite an Musikrichtungen jetzt mit unseren 10 Picks Ich könnte ich jetzt
1: natürlich noch weitermachen, abgedeckt. aber
0: ich glaube, es war gut.
1: <lacht> habt ihr mal was zu hören, Leute? Viel von ja. dem habt ihr ja bestimmt <lacht> ihr schon gehört oder
0: kennt ihr. Habt ihr was zu hören. Okay, geil. Äh, das hat richtig Bock gemacht. Ich, wir ja. müssen mehr ja so Q&A, äh, Off-Topic Q&A Sachen machen.
1: Kann man schon geil philosophieren auch.
0: Ja. Musik. Ich höre viel zu wenig Musik gerade. Kacke. Viel zu viel Podcasts. Ja, ich schiff, ich höre wieder viel mehr Musik jetzt so seit seit ein paar Monaten schon. Ähm, dann, das ist so eine In-Between-Frage, würde ich sagen. Die Frage ist: wie wichtig ist gerades bzw. richtiges Sitzen beim Essen? Okay. <lacht> okay. Ähm. Nein.
1: Ja, nee, also ich habe absolut keine evidenzbasierte Meinung dazu oder ich weiß wirklich nicht, was, was da jetzt medizinisch, wissenschaftlich und so weiter korrekt wäre, das heißt alles, was ich jetzt sagen werde, basiert auf meiner Erfahrung, wobei eine Sache weiß ich, dass wenn man gegessen hat, soll man sich auf die rechte Seite legen, weil der Magenausgang nämlich rechts unten ist und dann geht alles langsam in die richtige Richtung. Das heißt, kontraproduktiv ist es, wenn es links ist. Vielleicht verdreh's gerade, aber ich
0: weiß es nicht genau. Damn, mich lege mich immer auf die linke Seite nach dem ja. Essen tatsächlich. Aber deine, es Couch, deine
1: Couch steht gut und also so wie du da quasi auf deiner Couch sitzt und dann eigentlich auch dein Lieblingsspot ist ja quasi auf der, auf der, quasi, wenn man jetzt Richtung, also von der Couch wegschaut, rechts. Und hängst du dann rechts an der Lehne. Das heißt, du ganz, so passt es schon. Man Sache ein nicht, passiert, okay, dass du okay, auf die okay. linke Seite abhaust, oder?
0: Oder sitzt du eigentlich links, wenn ich nicht da bin? Wenn du nicht da bist, dann kannst du auch gerne sein, dass ich quer auf der Couch liege und eben auf meiner linken ah, Seite. okay. Ich glaube, ich glaub, es ist so... Aber rum. ich variiere natürlich die, die Couchposition. Ist ja auch wichtig. Gell?
1: Ja, ich glaube, das Essen kommt oben rein und geht dann... <lacht> Macht so eine ich glaube der Mageneingang ist so eher oben links quasi und der Ausgang oben rechts deswegen muss man sich zum verdauen eher auf die rechte Seite legen aber ja, vielleicht verdrehe ich es gerade auch
0: der größte Biohack aller Zeiten jetzt ja, zuerst
1: <lacht> 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 Ja und aber sonst ist es glaube ich also keine Ahnung nein, nein. also ist es ja. ähm, man kann man kann am Tisch da sitzt man ja eh verhältnismäßig aufrecht am Tisch so ja, und wenn man auf einer Couch ist, dann sloucht man halt ein bisschen mehr. Ich meine, keine Ahnung, schau, jetzt haben wir die alten Römer an, die haben im Liegen gegessen auf ihren komischen, wie heißen diese, diese Liege, kanapés <lacht> heißen die nicht so irgendwie? Weiß nicht, wie die heißen? Oh, ich ja. keine Ahnung, ich habe jetzt so das Im Bild Ligen von… Im Liegen gegessen finde ich übrigens auch immer gut. Bild von Asterix und Obelix irgendwie, wie, die, wie es dann immer Wildschwein und, und Weintrauben gab bei den Römern <lacht> und da haben die halt dann das in, im Liegen gegessen. So, man muss schon auch gut gewesen
0: sein. <lacht> ja, also die Frage, wie wichtig ist gerade das Richtige, also erstmal, es gibt kein richtiges Sitzen, so… Fertig und gerade sitzen ist auch nicht richtiges Sitzen und wie du sitzt beim Essen, so es kann sein, dass du deine Mitesser offendest, wenn du zu krass drinnen hängst oder so. Aber biomechanisch anatomisch es gibt kein, keine richtige Sitzposition und beim Essen ähm, ja auch nicht. Also nicht beim Arbeiten, nicht beim Essen. So sitzt einfach Leute und Problem ist nie das Sitzen. Das Problem ist vielleicht, dass man sich zu wenig bewegt oder auch, dass man zu sehr in einer Position festhängt. Also beim Sitzen sollte man halt einfach, keine Ahnung, mal so sitzen, mal so sitzen. Und das kann man auf Sitzen beim Essen beziehen und was auch immer, alles andere. Also dieses ganze, Leute haben so weirde Glaubenssätze, wenn es um Sitzen geht, irgendwie. So, hey sitzt halt einfach irgendwie. Stacken,
1: atmen genau, und richtig.
0: mindestens 30 Mal kauen. Immer den Stack halten <lacht> beim Sitzen, beim Essen, damit eben auch das Verdauungssystem optimal ähm, spannungsverhältnismäßig <lacht> ausgerichtet ist und so. Aber da tatsächlich würde ich eher darauf achten, dass du halt dein Essen kaust, das ist deutlich wichtiger für die Verdauung, ja. ähm, als die Position, in der du sitzt, während du dein Essen kaust. Also halt wirklich wirklich mal kauen und nicht so zweimal draufbeißen und runterwürgen. Ähm, ist wieder so, auf was achte ich und was hat wirklich einen Impact auf Sachen? Nicht die Sitzposition, sondern wie du isst und was du isst. Nicht wie du dabei sitzt, Mann. Ja. Okay, ähm, reicht auch mit der Frage. Ähm, Lieblingsschauspieler und Filmgenre? Schon wieder so eine Lieblingsfrage, gell? Ja. Du kannst auch mehrere Schauspieler und auch mehrere Genres nennen, wenn du möchtest. Janu Reeves ganz vorne mit dabei, einfach weil er ein geiler Dude ist. Mhm. Das ist jetzt gar nicht unbedingt mein Lieblingsschauspieler, aber es ist halt einfach ein geiler Dude. Ja. So. Und auch natürlich ein geiler Schauspieler noch dazu, der, der einen gleichen Film mitspielt.
1: Aus den kleinen Gründen würde ich Matthew McConaughey da mit reinschmeißen, weil es oh. ein geiler Dude ist. Ja, Mann und ein krasser Schauspieler, weil er in meiner absoluten Lieblingsserie mitspielt,
0: True Detective. True Detective Staffel erste 1. Staffel. Boah, so sick, so und sick. vor allem es ist es ist meiner Meinung nach die beste Performance von Matthew McConaughey in allem, was er je gemacht hat. Ja. So so sick einfach, krank.
1: Und was war die also Lieblingsfilm Genre Genre? Ja, schon. Also so mein Lieblings-Nicht-Film-Genre äh, -Lieblings ist auf jeden Fall Horror. So, ich verstehe nicht, wie man sich Horrorfilme reinziehen kann. Ach so so ich, kann, ich weiß nicht, wieso ich meine Zeit damit verbringen sollte, mir irgendwas reinzuziehen, was Bock mir auf maxim ja, maximal oder was? viel Angst macht. So. Also so, keine Ahnung, so, das ist einfach, ich will mir ja was anschauen, um mich irgendwie zu entspannen, runterzukommen, wenn ich schon mal zulasse, dass ich mich in eine andere Welt ziehen lasse quasi. Und wenn das dann was ist, was mich so fertig macht, so, so nee, so keine Ahnung, das brauche ich nicht. Ich habe ich hab auch noch nie damit Verstehen. angefangen. Also ich habe noch nie damit wirklich angefangen. Ich habe auch so dieses ganze Paranormal-Activities-Zeug und so, ähm, da bin ich nie drauf eingestiegen. Ich so, weiß nicht, ob es mich catchen würde, wenn ich es wirklich mal anschaue. Es gibt ein paar so Thriller, die ich gesehen habe, die die auch so krass nervenaufreibend und spannend waren und so so Schocker-Thriller quasi, aber jetzt nichts mit Horror zu tun hatten. Das finde ich schon, das taugt mir. Aber ähm, danach braucht dann irgendwie was Witziges oder Entspanntes noch so, weil sonst so, nee, das kommt jetzt uns noch nicht klar, einfach. Also ich mag schon noch düstere Sachen. The True Detective zum Beispiel ist ja krass. Ja, super Neue Batman, super geile Stimmung einfach. Aber ähm, ja, also, aber das war ja gar nicht die Frage. Äh,
0: Lieblingsgenre. Genau, nicht, nicht Lieblingsgenre, sondern Lieblingsgenre. Ja. Also bei mir ist es eigentlich relativ straight, du kannst dir noch mhm, kurz überlegen. Ja. Also ich liebe alle Superhero-Filme so ja. das ist ja inzwischen auch ein Genre unbedingt. ich, ich liebe den Scheiß ähm, Marvel und so weiter ähm, aber so klassisches Genre Science Fiction mhm. ich, ich liebe gute Science Fiction Filme also sowas wie Interstellar oder ähm, was fällt mir jetzt noch so ein Moon ähm, was habe ich letztens Sunshine habe ich letztens gesehen auch super krass auch so ein bisschen so ein Science Fiction Thriller, Horror, Crossover also gute Science-Fiction-Filme feiere ich super krass ab. Ja,
1: ich mag schon so, also so, ich glaube es ist dann Fantasy, mag ich schon auch gern, also ja, ganz, Herr der ganz, ganz, so ganz klassisch Herr der Ringe ja, und auch Harry Potter ist geil irgendwie ja. und auch so die Mischung zwischen so Fantasies und dann der Drift in so historische Sachen wie,
0: keine Ahnung, Wikinger-Filme oder sowas. Also halt so ein bisschen. Hast du den King Arthur Film gesehen? Ich glaube schon, ja. ja. Ähm, also die, den neuesten quasi, sowas zum Beispiel.
1: wie heißt der, heißt der Charlie Hannem? Heißt er so? Oder Ich vergesse ich immer gerade. den Namen von dem, ah, ja, der, der kurze Blonde. Der, der
0: um, Sons of Anarchy ja, genau. mit dem ja, ich Bart. Ich glaube, ja. der heißt
1: Charlie Hannem. Hannem, wie auch immer. Das, und, und was ich, aber was so schenremäßig wahrscheinlich noch geiler ist für mich, ich weiß nicht, ob das Genre einen Titel hat. Aber jetzt, der, der letzte Film, den ich mir aus dem Genre angeschaut habe, der auch ein neuer war, ist ähm, auch wieder mit Matthew McConaughey, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ähm, wo er den, 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 den Grasdealer spielt. The Gentleman, genau. Ah ja. The Gentleman. Das, das Genre
0: heißt Guy Ritchie-Filme genau. und, äh, und Tarantino-Filme, das, ist, Filme, das, so, das ja. ist so eine Sparte
1: irgendwie, Voll. die
0: ihn gut. Ja, bin ich, bin ich voll ja. bei dir. Also alles von Tarantino und alles von Ritchie. Voll originell, ich ja, weiß. Jeder findet es geil. Weiß, ich, ist halt einfach sehr ja, so. ja, neulich kam
1: Death Proof. Man das ist auch so ein kaputter Film einfach. Am Ende denkst du dir so, what the fuck habe ich gerade gesehen? Aber
0: es hat underrated irgendwie krass. Underrated. Alle, alle meine Freunde haben mich früher dafür gehatet, dass ich diesen Film geil fand, als ja. wir ihn uns angeschaut haben, weil alle ihn gehasst haben. Ich finde ja. ihn geil. Ja, übel gut. Und also, äh, Lieblings-Tarantino-Film, wenn wir schon beim Thema sind? Hast du einen? Du musst jetzt einen Lieblings- ja. Tarantino-Film sagen. Ja, 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 muss ich. Gun to your chest. Gun to your chest. Ja, ist Perfection. Ganz auch nicht. Ist
1: auch ja nicht, Auch nicht originell, aber. Ja, fair enough. Du. Ich konnte mal diesen komischen Psalm auswendig, <lacht> den Winston den Vega und. ich oh, geil. Okay. Ich Namen nicht ein. Wie heißt er denn im Film? Samuel Jackson im Film ist ja auch egal. Da beim Burger essen quasi runterbeten ja. oder ja. Ja, der ist einfach krass. Auch weil es halt da neu war. So, Ja, Deiner?
0: Um, Once Upon a Time in Hollywood, muss ich ja, jetzt sagen. Ich das ist einfach das ist auch, so, auch so ein guter Film. Wobei, das das ist natürlich so, das ist wirklich ein Scheiß. Sich von Tarantino-Filmen seinen Lieblingsfilm raussuchen ja. zu müssen, ist halt ein Scheiß, weil die auch ja halt teilweise so unterschiedlich sind.
1: In Glorious ist schon auch richtig krass gewesen. Weil das, ja so, das war ja so der erste Neue, oder? Weiß ich nicht... Glaube ich schon. So, keine Ahnung, ob es ja, so überhaupt Arbeit, eine Pause so gab, so. aber <lacht> das war so ein, ein neuer Abschnitt und der war so krass.
0: Ja. Eben auch wieder so ein Film, der historische Ereignisse nimmt und sie dann so twistet, genauso wie Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Ähm, sowas liebe ich. So ein neuer Take, ähm, ja. irgendwie auf Sachen, die wirklich passiert sind. Natürlich, ich meine, die Kibbil-Filme sind natürlich auch so krass. Krank, stimmt,
1: die sind ja auch von ihm. Ja. Krass. Ja.
0: Okay, genug über Filme geredet. Wir haben jetzt noch eine Trainingsfrage. Cool. S ähm, stick with us. Wir versuchen jetzt nicht ganz so krass lang drauf einzugehen, obwohl die auch super deep ist. Wie cute die Scapula-Bewegung bei Overhead-Übungen? <lacht> ja, erstmal also, erst gar, gar nicht, nicht oder? So, ich habe gerade so überlegt, also
1: Genau, erstmal gar nicht, weil sie ja. bewegt sich hoffentlich so mit, wie sie mehr oder weniger soll oder wie ich es durch die Übung und die Position, in der die Übung stattfindet, schon durch Constraints quasi bedingt habe, dass es so sein wird. Position diktiert Funktion oder was?
0: Ja. Oder mal. Und,
1: und dann halt höchstens sowas wie, wie ähm, schiebt die Schulter am Ende mit nach oben und Nimm die Schulter wieder mit nach unten und zwar am Ende vielleicht sogar vor oder im Idealfall vor dem Arm und dem Gewicht, wenn man jetzt zum Beispiel was Einarmiges hat, dass die Schulter nicht, wenn man sie mit nach oben schiebt, oben bleibt, dann kommt das Gewicht runter und dann erst die Schulter, sondern dass es das halt alles in einem guten scapulohumeralen Rhythmus passiert. Also das klingt jetzt auch irgendwie
0: ja, aber unkreativ, aber es ist am Ende halt einfach das, worum es geht. Ja. ja. Und einen skapulomeralen Rhythmus kannst du halt nicht einfach cueen, indem du jemandem sagst: hey, beweg dein Schulterblatt mal so oder so. Ja. so das, das wird einfach nicht funktionieren. So, das sind einfach Dinge, die müssen mehr oder weniger unterbewusst passieren. Und so muss man dann auch eben coachen und cueen. Und ja, wenn man jemanden in eine gute Position bringt, erster Schritt. Wenn man die richtige Übung für jemanden wählt, zweiter Schritt, dann wird man profitieren, dritter Schritt. Also ja. das ist so, und das hat sich ja auch verändert bei uns, wie wir halt so bewegen und coachen und cueen. aber darum geht's. Und wenn du zum Beispiel jemanden eine Überkopfbewegung machen lässt, der da einfach eigentlich gar nicht hinkommt, ohne zu kompensieren, dann hast du schon gefailt. Dann hast, dann, dann ist es schon ein Fail, weil dann wird die Übung kompensatorisch ausgeführt, dann wird es keinen guten, authentischen, skapulohumeralen Rhythmus geben und dann kannst du cueen, was du willst es wird nicht funktionieren, weil die Position die Funktion diktiert. Und das ist so, das ist der größte Game Changer im Coachen und Q für mich. Ja. Und da muss man sich halt angucken, was, wie ist denn die aktive Range of Motion overhead von deinem Gegenüber und Spoiler Alert, die wird bei eigentlich niemandem 180 Grad sein, Schulterflexion, ähm, die wird bei den wenigsten sogar auch nur 150 Grad sein oder so. Und dann muss man einfach dafür sorgen, dass die Menschen in, in der passenden Range arbeiten und nicht denken, jeder Mensch muss wirklich über Kopf, über Kopf was drücken, sondern dann stellt man die Lehne von der Bank ein bisschen zurück und dadurch kann man dafür sorgen, dass Leute in ihrer aktiven Range of Motion arbeiten und siehe da, schon kann das, der Brustkorb mit dem Schulterblatt interagieren, das Schulterblatt mit dem Schultergelenk interagieren und was kommt dabei raus? Ähm, ja, eine gute Überkopfbewegung, auch wenn die Überkopfbewegung eben nicht auf 180 Grad Schulterflexion stattfindet, sondern vielleicht auf keine Ahnung, 140 Grad. Ja, Whatever.
1: Voll. Nichts hinzuzufügen, außer Ellenbogenposition oder mhm. Armführung ist halt auch noch was, wo man, man relativ gut die Überkopferwieglichkeit quasi verbessern kann mit dem ganz einfachen Kniff, indem man den Ellenbogen wahrscheinlich so ein bisschen weiter vor den Körper kommen lässt, sollte man das so langhandelmäßig mit Ellenbogen total weit außen machen und komplett nach ähm, die ganze Zeit nach in rotierten Hanteln, wenn man es mit der Kurzhantel macht. Ich hoffe, das ist jetzt verständlich ohne Bild. Aber sonst genauso ist es. Es heißt, halt, da ist es so wenn es da Probleme gibt mit der Scapula Bewegung, dann ist es für mich an anderer Stelle spezifischer zu quen und zu coachen, damit die Person das dann schon checkt, wenn sie die Überkopfdrückvariante deiner Wahl macht. Also da gibt es dann so Scapula-Push-ups, irgendwie so irgendwelche nur Reaches, isoliert in, in, keine Ahnung, Rückenlage im Vierfüßler, Armbars, was weiß ich, mit denen man dann eher ganz direkt an der Scapula-Bewegung arbeitet, damit sie dann in allen anderen Positionen auch funktioniert.
0: Ja, voll. Also erst quasi isoliert die Skapula bewegen und danach das Ganze integrieren in ein globaleres Muster, wie zum Beispiel Schrägbank drücken oder Überkopf drücken. Ja. Das ist vielleicht noch so der der Schritt, der vor Positionieren kommt, ist ja. eine gute Prep wählen, dann gute Position, die richtige Übung für das jeweilige Individuum und dann wird das System sich gut selbst organisieren mit einem guten Rhythmus und dann muss man auch nichts mehr queuen. Weil, also ich ich wüsste wirklich nicht, wie man Schulterblattbewegung überhaupt queuen soll. Also wer, wer soll das spüren? Wer, wer hat da das Körpergefühl, dass das dann auch irgendwie, also sagst du deinem Coachi, hey, rotier jetzt mal deine Scapula nach oben, viel Erfolg. Also ja. so, weiß ich nicht, was da dann dabei rauskommt. Ja, <lacht> Genau. Und was ganz Wildes wahrscheinlich. Ja, okay, cool. Ähm, Super cool. Warte, haben wir noch eine Ne, wir, wir, wir haben alle Fragen durch. Cool. Das hat Spaß gemacht. Und das Coole ist, wir gehen also. jetzt raus spazieren und beantworten noch mehr Fragen. <lacht> jetzt haben wir, wie viele Fragen waren es? Vier Stück? in. Ich glaube, es, glaub, es waren sechs Fragen oder so. Sechs, sieben Fragen. so. Aber es ist schon geil, so, oder? Wenn man mal Zeit geil. hat, äh, auch zu antworten.
1: Einfach mal nur reden. So. <lacht>
0: Jetzt für die, die auch wiederum
1: neu hier sind im Q&A auf Instagram, nehmen wir uns maximal ein Take Zeit für eine Frage.
0: Ja, versuchen wir eine sinnvolle Antwort in 15 Sekunden zu geben, was auch manchmal gar nicht so einfach ist. Also ihr, ihr merkt ja, das, da werden uns genau solche Fragen gestellt und wir haben jetzt hier teilweise 20 <lacht> Minuten äh, über, über die, diese Fragen ge gesprochen. Ähm, aber ja, gerade wenn es um komplexe Inhalte geht, dann ja, braucht es halt eine komplexe Antwort. Voll. Und dementsprechend ist es vielleicht manchmal nicht so zufriedenstellend, was wir auf Instagram sagen, aber es geht halt einfach nicht anders, wenn du nur 15 Sekunden Zeit hast. Also verzeiht uns das bitte.
1: Danke für eure Fragen. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke für den kleinen Ausflug in meine musikalische Vergangenheit.
0: <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Ähm, denkt dran, Leute, richtig sitzen ist das Wichtigste der Welt aller Zeiten immer hört alle Alben, die wir heute aufgezählt haben und ähm, trinkt nicht so viel Kaffee. Okay, bye!